0: Sean ustedes bienvenidos al podcast Dentro de lo Misterioso, donde exponemos casos de crimen real, hechos extraños, sucesos paranormales y leyendas urbanas. Eh, antes de empezar con el caso que les traigo el día de hoy. Quisiera agradecer a todas las personas que se tomaron el tiempo de escuchar el primer episodio, de compartirlo en sus redes sociales. A los que nos siguieron tanto en Spotify, Apple Podcasts como en Instagram, de verdad se vio demasiado apoyo y que se los agradezco de corazón. Muchas gracias por apoyar este pequeño proyecto que apenas empieza. Y pues sin más, comenzamos con la sección de Crimen Real que les traigo el día de hoy. Decidí hacerlo de un asesino serial, que estuvo aterrorizando a Estados Unidos durante la época de los 70s. Era descrito como alguien muy carismático, muy inteligente, muy cuidadoso y su nombre, para que lo ubiquen más rápido, es Ted Bundy. En lo personal, creo que Ted Bundy es uno de los asesinos que se ha conocido en los últimos años por la adaptación que realizó Netflix en 2019, titulada Extremadamente cruel, malvado y perverso, la historia de Ted Bundy, la cual eh, fue protagonizada por Zac Efron y Lily Collins. Hay muchas opiniones divididas en esta película, eh, la mía es que no se retrata bien nada de lo que quieren contar, Toda la película es desde el punto de vista de su novia, Elizabeth, que ya hablaremos de su relación en este episodio. Quieren contar todo desde esa perspectiva y no se dibuja bien ni desde la perspectiva de ella ni de la de Ted Bundy. Entonces siento que es una película muy mal lograda que no te da los puntos adecuados para que puedas saber por qué es considerado uno de los asesinos más peligrosos de la década de los 70s. Y pues también eh, te obliga a informarte Mientras estás viendo la película Que si bien eh, conozco a muchas personas que hacen eso eh, Hay otras que la verdad Sé que no lo van a hacer Es como... No te dan a conocer bien la historia De Ted Bundy ni de su pareja Es una historia muy inconclusa mmm, Con avances de tiempo muy raros En mi opinión Pero bueno, creo que crítica de cine Es para otro tipo de contenido Y bueno, eh... Aparte de esta película, hay cuatro cintas más, pero no son como retrato o biografía ni nada de Ted Bundy, sino que son inspiradas en sus crímenes. Pero para comenzar a saber qué orilló a Bundy a realizar sus atroces crímenes, hay que remontarnos a su infancia. Su nombre de nacimiento era Theodore Robert Cowell y nació en Burlington, ciudad situada en el estado de Vermont, el 24 de noviembre de 1946. Fue hijo de Eleanor Lewis Cowell, quien lo tuvo a una temprana edad, y su pareja no se sabe su nombre, solo se conoce que fue parte del ejército de Estados Unidos. Y él, al enterarse que Eleanor estaba embarazada, decidió abandonarlos. Entonces Eleanor en su desesperación va a hablar con sus padres, decirles que está esperando un hijo... Y ellos al ser una familia muy conservadora, muy religiosa, no podían estar con la idea de que su hija había mantenido relaciones y aparte estaba esperando un bebé fuera del matrimonio. Esto los llevó a idear un plan que consistía en lo siguiente. Para que su reputación no se viera manchada dentro de su vecindario y con las personas que ellos conocían, eh, optaron por decir que habían adoptado a Ted. Haciendo creer que ellos eran sus papás y que Eleonor era la hermana. Por lo que esto detonaría después en que Ted le tuviera muchísimo rencor a su familia. De hecho, en una entrevista que se le hizo una vez que fue llevado a la cárcel... Eh, dice que recuerda que su abuelo era muy violento con su abuela... Que abusaba física y verbalmente de ella. Entonces, el ambiente familiar que podemos decir... Fue parte del desarrollo de Ted era muy violento y debido a este ambiente familiar, Eleanor, su mamá, decide mudarse a la ciudad de Tacoma en 1950. Ted aún pensando que era su hermana acepta irse con ella y en esa ciudad Eleanor conoce a Johnny Bondi, con quien posteriormente se casaría y tendría más hijos sin desatender a Ted. Johnny, el nuevo esposo de Eleanor, posteriormente adoptaría a Ted y le daría su apellido, por lo que Ahí ya tenemos Ted Bondi en el mapa. A partir de aquí eh, se dice que Ted nunca pudo conectar con el esposo de su mamá, que en ese entonces, como dije anteriormente, seguía creyendo que era su hermana. E, y esto pues, hizo que sus relaciones sociales no fueran de lo mejor en su infancia. Muchas personas que lo conocieron por esa etapa lo describen como un chico un tanto raro, retraído y con poco contacto social. Aparte que muchas veces por el continuo rechazo y la violencia que había vivido con sus abuelos en Vermont Comenzó a capturar, matar y mutilar animales Estas acciones ya veremos en capítulos donde sigamos hablando de asesinos seriales Es una característica principal en ese tipo de personas ¿Por qué? Porque aquí se define qué tanta empatía van a tener con las personas, no solo con un animal, sino en general con los seres vivos entonces si ellos no pueden siquiera sentir empatía por un animal que está sufriendo al momento de que es torturado es comprobado que no van a sentir empatía ni siquiera por una persona y que eso los alienta a dar el siguiente paso, de un animal a una persona. Luego de este breve paréntesis seguimos con la vida de Ted, quien conforme fue creciendo se siguió considerando un chico retraído y en la escuela no era un buen estudiante. De hecho, muchos profesores lo catalogaban como un estudiante muy mediocre que no podía seguir el ritmo de una clase normal y por lo tanto que muchas veces tendía a faltar a las clases. Sin embargo Ted decidió cambiar esta actitud Y centrarse en estudiar mucho Para los exámenes de admisión a una buena universidad Ya que pues él se quería dedicar a ser abogado Quería estudiar derecho y ese era su objetivo Sin embargo por más intentos Por más exámenes que hizo En ninguna universidad prestigiosa pudo quedarse Y terminó inscribiéndose a la universidad pública de Puget Sound Esta universidad no era muy prestigiosa ni mucho menos, pero eso lo mantendría más o menos ocupado en lo que estudiaba para realmente irse a una buena universidad y estudiar lo que él quería. En esta escuela él decidió estudiar psicología y ahí se pudo desenvolver un poquito más. La gente ya lo empezaba a considerar una persona abierta, carismática y esto ya dejaba de lado un poquito esa actitud de chico retraído que no le importaba la escuela ni los estudios. Para 1967, Ted inicia una relación amorosa con una de sus compañeras de la universidad llamada Stephanie Brooks. Ella venía de una familia algo adinerada y su papá trabajaba como abogado. Entonces, todos estos factores se unieron para que Ted encontrara atractiva la forma de vida de Stephanie. Y que fuera algo que él aspiraba en un futuro, después de graduarse de psicología, pensaba... Eh, entrar a una universidad para poder estudiar Derecho, luego trabajar como abogado, tener una familia, ser exitoso, tener lujos. Y aparte me parece importante decir que Stephanie iba avanzado unos cuantos semestres de Bondi. Entonces esta relación, a pesar de que duró dos años, terminó de una manera en que... Ted se sintió demasiado afectado. ¿Por qué pasó esto? Primero, Stephanie se graduó de la universidad. Y segundo, ella ya estaba cansada de la inmadurez y los planes a corto plazo que él tenía. ¿A qué me refiero con esto? En las vacaciones de verano, ella veía que mientras ella se enfocaba mucho en conseguir algo que sea un trabajo de medio tiempo, Ted no lo hacía. Y él siempre estaba con que... No, es que yo me estoy reservando para poder estudiar y entrar a una universidad y no sé qué. Eso ya le parecía como de... Pero te falta mucho para terminar esta carrera. Entonces, ¿por qué no te enfocas ahorita? Esos factores llevaron a su rompimiento y esto afectó demasiado a Ted Bundy. Y la razón, pues, era su primera relación amorosa. ¿Cómo no se iba a sentir rechazado después de todo? Sin embargo, Ted decidió... Querer recuperarla, era como una obsesión, tanto que le mandaba cartas diario y ella tuvo que hablar con él diciéndole es que ya no quiero que me mandes cartas, ya terminamos, yo ya quiero seguir con mi vida y tú puedes seguir con la tuya. Y a causa de la ruptura, Ted se sintió tan frustrado y tan deprimido que decidió abandonar la carrera. Después conseguía trabajos pequeños, pero no duraba mucho en ellos. ¿Por qué? Pues... Falta de concentración, falta de disciplina y aparte comenzaba a cometer delitos menores como robos a tiendas o locales. A pesar de todo este desequilibrio que había en la vida de Ted, él continuó trabajando y, o intentándolo. Y en 1969 conocería a quien se convertiría en su pareja más estable, entre comillas. Esa persona era Elizabeth Koffler. Elizabeth en ese entonces tenía 24 años y se conocieron en un bar llamado Sad Sadniper Tavern. En un libro que ella escribió acerca de su relación con Ted, describe que estuvieron bailando durante un buen rato esa noche y platicando, tuvieron una conexión muy rápida. De hecho, esa noche Elizabeth le comentó que apenas se había graduado de la universidad en el estado de Utah y que actualmente se encontraba trabajando como secretaria sin embargo omitió un detalle muy importante de su vida que era que tenía una hija Elizabeth era madre soltera y no quería ahuyentar a Ted de una manera tan rápida sin embargo Ted al ofrecerse llevarla a su casa Elizabeth tuvo que comentarle que tenía una hija con el temor que Ted la dejara en ese momento sin embargo cuál fue su sorpresa Ted no se alejó de hecho, eh, se describe que ellos tuvieron una relación muy rápida, ¿en qué aspecto? Ted de inmediato eh, decidió ser la figura paterna para la hija de Elizabeth, se mudó a su casa y en este momento de su vida parecía que todo iba marchando bien. Al ya tener prácticamente una familia, decidió retomar sus estudios en psicología. Se graduó en 1973, comenzó a estudiar Derecho, que era lo que él quería... Y aparte consiguió un trabajo muy bueno en las oficinas del Partido Republicano. Y esto porque decidió que sus estudios en derecho querían que se enfocaran en la parte política. Entonces la idea que él tenía era que si se esforzaba lo suficiente para sobresalir y mantener ese trabajo, podía llegar a ser un gran abogado. La labor que él ejercía dentro de esas oficinas era de estar al servicio del teléfono y atender llamadas de ayuda... Eh, ...específicamente de mujeres... ...que habían sido violentadas... ...sexualmente... ...y entonces... Las personas en esa oficina de inmediato empezaron a reconocerlo como alguien súper carismático, inteligente, responsable, disciplinado. Todo lo que en sus anteriores trabajos y hasta en la misma escuela no había llegado a ser. Y a pesar de que todo en la vida de Ted comenzaba a marchar bien, tenía un trabajo, tenía familia, estaba estudiando lo que quería, eh, reapareció su exnovia Stephanie y... Él en su obsesión todavía pues decidió tener un amorío muy breve Y esto porque Stephanie nuevamente terminó con Ted Ahora no fue eh, la inmadurez la razón por la que terminaron Sino por su actitud La actitud de él hacia ella ya era muy fría Entonces fue demasiado breve como la relación que tuvieron ...y no tomó tanta importancia ya... ...entonces a pesar de esto... ...la vida de Ted continuó... ...seguía siendo un ciudadano promedio... ...con un futuro muy prometedor... ...pero para 1974... ...llevaría a cabo su primer asesinato... ...es importante que recuerden... ...que para este entonces ya tenía algunos antecedentes penales por los robos que les comenté anteriormente que eran pequeños y aparte de las multas por exceso de velocidad entonces Aquí ya aumentó ese historial criminalístico, por así decirlo. Y la primera víctima que se tiene registrada a manos de Bondi fue Johnny Lenz, de apenas 18 años. Ella rentaba un espacio cerca de la universidad y la noche del 4 de enero Ted se las arregló para entrar a su cuarto. Él llevaba una barra de hierro y al notar que Johnny estaba dormida empezó a golpearla. Como la vio tan indefensa y sin posibilidades de que alguien llegara a defender. Se le hizo fácil y seguido de la golpiza decidió violarla, no solamente de manera carnal, por así decirlo, sino que se las arregló para también zafar una de las patas de la cama y bueno, ya se imaginarán qué hizo con eso, que es demasiado malo de por sí describirlo. Ahora imagínense lo que tuvo que vivir esta chica. Bondi, después de hacer este acto creyendo que Johnny estaba muerta, huyó de la escena del crimen sin dejar rastro alguno y al día siguiente las autoridades tuvieron que ir a la casa porque tanto compañeros de la escuela, maestros, la propia señora que le rentaba el lugar, pues reportaron que no la habían visto en todo el día. Es más, la señora dijo que se le hizo muy raro no verla salir de la habitación que ella le rentaba. Entonces, la policía, al tener todos estos reportes, decidió ir a checar el lugar y se encontraron con la sorpresa de que Johnny estaba postrada en su cama, ensangrentada y con dificultades de respirar. La llevaron inmediatamente al hospital y trataron de... bueno, cuando se estabilizó, trataron de preguntarle qué había pasado, quién había hecho eso, pero... Desgraciadamente, los golpes que le propinó Bondi la dejaron con un daño cerebral permanente, aparte del trauma, por supuesto, y por esas razones la policía no pudo sacarle información de quién le había hecho eso. Exactamente un mes después de este ataque, Bondi volvería a atacar nuevamente a una chica universitaria de nombre Linda Ann Haley de 21 años. Él. Repitió el mismo proceso, se escabulló en la habitación de la chica con una barra de metal, la golpeó al ver que estaba dormida e indefensa. Sin embargo, en este intento, vaya, ahora sí dio resultado. Con un golpe en la cabeza, Linda falleció y él, para no dejar ahora rastros de su escena del crimen, decidió llevarse el cuerpo hasta una montaña cercana a ...al dormitorio universitario donde se encontraba Linda... ...y en esa montaña enterró el cuerpo para precisamente como dije no deja rastros, nuevamente las autoridades tienen un reporte de una chica desaparecida universitaria y a raíz de estos dos acontecimientos los estudiantes de varias universidades cercanas a donde habían ocurrido estos, bueno el intento de asesinato y el homicidio ya estaban muy asustados entonces empezaron a ir en grupos grandes protegiendo más que nada a las mujeres porque tenían miedo que alguien las fuera a atacar que alguien las fuera a violentar por estos dos hechos. Después de estos dos acontecimientos le siguieron nueve desapariciones y por lo tanto asesinatos que llevó a cabo Bondi y aquí se los voy a estar enlistando. El 9 de febrero, cinco días después de asesinar a Linda, Carol Valenzuela de 20 años es reportada como desaparecida en la ciudad de Vancouver, Canadá. Es decir, ...Ted ya se había movido de estado... ...ya estaba... Desde, aquí, ...desde este punto... ...ya se empezó a mover a diferentes estados... ...del país... ...no solamente en uno solo... ...como muchas veces se puede ver en... ...casos de asesinos seriales... ...de este asesinato... El cuerpo luego fue descubierto hasta octubre, igualmente enterrado. El 11 de febrero se reporta también la desaparición de Nancy Wilcox de 16 años y desgraciadamente su cuerpo jamás pudo ser hallado. No se sabe en dónde, se, en dónde Bondi lo decidió enterrar. El 12 de marzo, Dana Mason de 19 años también reportada como desaparecida después de salir de un concierto de jazz donde había estado con unos amigos. Precisamente el concierto en el que ella asistió era dentro del campus universitario. Ella decidió irse de regreso a su dormitorio, dejando a sus amigos en ese auditorio y de ahí ya no la volvieron a ver. El 17 de abril, Susan Rancourt, de 18 años, se repite el patrón, reportada como desaparecida después de caminar por la central de Washington y precisamente estaba esta estación estaba cerca del State College del mismo estado. De nuevo aquí ya pueden ver cierto patrón, si no se los explico, niñas universitarias, jóvenes desaparecidas cerca precisamente de su escuela. Bueno, siguiendo, el 12 de mayo, Roberta Parks, de 20 años, es citada por una de sus amigas para tomar el café y desgraciadamente nunca llegó. En el camino se encontró a Ted Bondi y los testigos que alcanzaron a ver por última vez a Roberta describieron al chico misterioso con un brazo enyesado pidiendo ayuda para subir algunas cosas de ferretería a su auto. Se dice que Roberta, al no sospechar nada, decidió ayudarlo y Bondi la empujó a su auto, llevándola pues, a algún lugar donde después fue asesinada, probablemente abusada sexualmente. Luego, el primero de junio, Brenda Bow, de 22 años, salió de una taberna llamada Flam de Burien, en el estado de Washington. Y luego se fue de esa velada que tenía con sus amigos. Porque decía que tenía que entregar unas cosas. En una ciudad muy cercana llamada Sun City. En California. Esa fue la última vez que la vieron. Y 20 días más tarde denunciaron su desaparición. Porque varios testigos. Y en especial la persona a la que le tenía que entregar esas cosas. Reportó que nunca había llegado a la ciudad. Seguido de esta fecha el... 11 de junio, Georgian Hawkins, de 18 años, y que era perteneciente de la Fraternidad Kappa Alpha Theta de Seattle, desapareció. Ella había tenido una cita con su novio dentro del campus y se despidió de él porque tenía que ir a buscar unos libros que ella necesitaba para estudiar precisamente porque tenía un examen al día siguiente. De camino a la biblioteca, ella ya no llega. Y ahí es cuando reportan que desapareció porque la encargada de el lugar nunca la vio llegar a la biblioteca ni para buscar sus libros. El 14 de julio, Janis Otto le deja una nota a su compañera de cuarto diciendo que va a ir a dar un paseo en bicicleta en el parque Lake Sammamish y varios testigos antes de que se reportara como desaparecida dijeron que la vieron hablar con un señor, bueno un chico con el brazo supuestamente enyesado que necesitaba ayuda para subir algunas cosas a su camioneta ella le ayuda y tres días después ese mismo hombre secuestró a otra chica llamada Denise Nashlon que estaba con su novio ella fue al baño y en el camino al baño se encontró a este misterioso hombre que necesitaba ayuda y ese mismo día ya no volvieron a verla ni su novio ni los amigos que iban con ellos unos días más tarde encontrarían el cadáver de Denise flotando en el mismo lago de ese parque el 18 de octubre ...se reportó el secuestro de Melissa Smith... ...quien era la hija del sheriff local... ...y esto fue porque ella había pedido permiso... ...para ir a una fiesta de Halloween... ...y al salir de ella ya no regresó a casa... ...su papá la reportó como desaparecida... ...estuvo haciendo una búsqueda... ...y desgraciadamente unos nueve días después... ...se encontró su cuerpo enterrado en Summit Park... ...y el último de los asesinatos que se tiene registro... ...es del 30 de octubre y la víctima fue Laura Amy de 17 años... ...ella se dice que fue secuestrada... ...y nuevamente se veía este rastro de golpes con una barra de metal... ...y desgraciadamente también había sido abusada sexualmente... ...sin embargo... Estos solo son unos cuantos de los crímenes que se pueden adjudicar a Bondi, en realidad se le acusa de haber asesinado a un poco más de 100 personas y solo lo culparon por 36, la, la verdad es que me parece muy poco si es que dicen que hubo más de 100, pero en fin... Estos crímenes fueron dirigidos a tipos específicos de mujeres. ¿En qué aspecto? Todas las víctimas que les acabo de mencionar eran personas jóvenes, como ya mencioné, estudiaban en la universidad y todas tenían el cabello castaño oscuro. Aquí es donde todo empieza a embonar a la perfección porque estas características precisamente son las mismas que tenía la exnovia de Ted Bundy, Stephanie Brooks, que como recordarán, tuvo hasta un romance, pero nunca funcionaron. Y esto se adjudica a que fue un impulso tanto de rechazo como de venganza. Y ustedes dirán, después de todos estos asesinatos, ¿qué estaba haciendo la policía? ¿Por qué se registraron tantos en cuestión de algunos meses en diferentes estados del país y que no hubieran encontrado nada? Bueno, eh, como casi siempre en este tipo de casos y que desgraciadamente seguimos viviendo actualmente, las autoridades siempre decían, ay, es que a lo mejor se fue con el novio, a lo mejor se fue a una fiesta, a lo mejor está con amigas, a lo mejor se escapó. Y pues no, la verdad es que los papás siempre decían que eran chicas súper responsables, que eran dedicadas 100% a su escuela a lo mejor dedicadas a encontrar un trabajo durante sus tiempos libres que no serían capaces de poder escapar o tener una idea de ese tipo y Bondi por esta misma razón de que las autoridades habían hecho un trabajo tan lamentable, él podía seguir con su vida normal dentro de su familia dentro del trabajo que tenía sin embargo su pareja Elizabeth declararía después que si bien nunca sospechó dentro de lo que cabe lo que hacía su novio, ella constantemente sufría abuso no físico sino verbal por parte de Ted, pero nunca le dio la, import la debida importancia. Además debemos de aclarar que Bondi ya se estaba moviendo por diferentes estados, entonces la policía tenía esa dificultad de saber realmente... En donde residía este asesino Aún sin alguna identidad Sin embargo con toda la presión que ponían Los papás y los estudiantes Universitarios que aún tenían miedo De que sus compañeras fueran atacadas Decidieron retomar todo lo que Les habían dicho algunos testigos De las escenas del crimen y hacer un retrato Hablado, este dibujo Lo llevaron precisamente al lago Donde ocurrieron los secuestros De estas dos chicas y se lo enseñaron a las personas que normalmente estaban por ahí sin embargo y nadie pudo reconocer con exactitud a la persona del retrato y esto le dio más ventaja a Ted pero para el 4 de noviembre de 1974 Ted Bundy cambiaría radicalmente su forma de operar y esto ayudaría a que la policía tuviera un pasito más para poder capturarlo y este fallo que él tuvo fue con Carol Darroch. Esta chica decidió un día ir al centro comercial. Este lugar se llamaba Fashion Place Mall y ella iba con la intención de comprar algunas prendas de ropa. En su recorrido de tiendas, Ted la localiza la intercepta y le dice... Oye, tenemos un problema con tu coche. Yo soy un policía y necesito que me acompañes a la estación. Ella, confiada, porque hasta Ted le enseñó una placa... Fue con él, fueron al estacionamiento... Y a ella se le hizo muy raro que el auto en donde Ted la llevó... Era un Beetle color café. Ya saben, estos típicos carros de los 70s, Que aquí en México los conocemos como bochitos... A ella desde ahí le empezó a dar una mala espina, sin embargo se subió con él y fueron supuestamente a la estación, pero a mitad del recorrido Carol se da cuenta que esa no es la dirección que se debía de tomar. Le dijo que la dejara salir del carro y Ted en un movimiento rápido agarra a unas esposas aún conduciendo y trata de esposarla a la puerta. Carol en un Intento más rápido Y entre forcejeos Logra abrir la puerta del coche Salta Tengan en cuenta El coche seguía en movimiento Entonces Carol salta Y con raspones Y toda herida Va corriendo A la estación de policía A reportar que La quisieron secuestrar Y que probablemente Era el hombre Que estaban buscando En relación a los asesinatos De las chicas Y dirán Ya Ahí ya lo pudieron atrapar, ya están a nada. No, eh, la policía lo agarra de la forma más tonta posible. Unos cuantos días después, Ted eh, en su camino a buscar una nueva víctima, excede los límites de velocidad. La policía que estaba encargada de checar que ningún carro lo hiciera, lo detiene, le piden que baje del coche, inspeccionan el automóvil y se encuentran con una barra de metal guantes y una cinta de aislar que se parecía mucho a las descripciones que habían tenido en escenas del crimen donde se encontraban a las chicas sometidas con una cinta de aislar una vez que la policía encuentra todos estos objetos decide llevar a Ted Bundy a la comisaría interrogarlo de por qué tiene esas cosas y aparte tienen en cuenta el retrato hablado que ya tenían y la descripción que les proporcionó Carol. Ellos la llaman inmediatamente para que venga a reconocer y ya saben como en las películas que tienen un espejo donde forman a diferentes personas que pueden ser las culpables de este tipo de crímenes y la víctima tiene que reconocer al agresor. En este caso Carol de inmediato reconoce a Ted y a partir de aquí la policía lo encarcela. Después de esto vienen una serie de juicios de Ted fugándose de la cárcel, pero todo eso se los comentaré en el siguiente episodio. Este caso es muy largo, de verdad me tomó mucho tiempo tener que investigar esta partecita, pero es muy largo y de verdad quiero que se queden hasta aquí se los dejo tantito en suspenso muchísimas gracias por escuchar este segundo episodio esperen la segunda parte dentro de dos semanas esto sí es algo que les quiero aclarar el podcast se, se publicará cada dos semanas por cuestiones de tiempo, de información que tengo que retomar de varios sitios y bueno, no olviden seguirnos en Spotify en Apple Podcasts y por supuesto en nuestro Instagram Dentro de lo misterioso Ya saben que cada espacio lo divide Un guión bajo Y muchísimas gracias de nuevo por todo el apoyo Que hubo en el primer capítulo Espero sigamos así Y recomienden el podcast a sus amigos Aunque ya no sea temporada de Día de Muertos Ni de Halloween Nunca viene mal eh, tener este tipo de casos Y escucharlos Y enterarse de todo De verdad Muchas gracias a todas las personas que me han estado ayudando y apoyando en la realización de este programa. Y nos vemos en el siguiente episodio. Dentro de la misterio.